0: 大家好，今天我很高兴可以访问到陈志恒心理师啊，而且我知道那个陈心理师的粉丝很多啦，哈、就是，就是这是呃智商心理师，然后也是畅销作家。那么志恒心理师长期跟青少年啊孩子做了很多很多的工作啊，据说还曾经当过中学的辅导主任，我觉得这个真的是我很敬佩的一种我做不来的工作。那目前是台湾。NLP 学会的副理事长，我们赶快来欢迎我们的陈志恒心理师。
1: Hello， 邓医师好，各位听众朋友大家好，我是志恒
0: 。是那个这次有机会，是因为我们要请你来跟大家介绍一本可能需要一点导读，不然一般不熟的人可能会觉得说，哎，不是很容易读懂，因为这是影响力很大的一本书哈。那这本书叫做，先说我们译，呃，这个译作是叫做。如果不能怪罪你。我要如何原谅你？好，如果不能怪罪你，我要如何原谅你？这中间的你啊，两个你其实有很多复杂的层次啊。我这本书的推荐人，您，你有担当这本书的推荐人嘛？好，所以来跟我们介绍一下这个这本书，还有作者哈，这个彼得沃克，他应该叫 Pete Walker 啊，他也跟你是同行啊，就是智商心理师，对不对？对，好，然后他呃，这是主要谈到童年创伤、复杂性创伤后的这个自我疗愈，好，来，那我们就把时间交给我们的志恒。
1: 好，这一本书事实上呢，呃，如果大家比较有了解的话，其实它的前一本著作叫《第一本复杂性创伤后压力症候群自我疗愈圣经》哈、啊，呃，当时出来之后，那本呃在讲的其实就是 CPTSD 哈、啊，就是复杂性啊创伤后压力症候群。我们一般比较知道 PTSD 就是创伤后压力症候群。那创伤后压抑症候群，一般来讲，就是遇到一些人生重大的一些事件。啊，突然间来的，例如说，呃，可能有一些遇到灾变呐、啊，哈、啊，战乱呐、啊，啊，或者是呃，受到性侵啊，或者一些呃生活的巨变，然后导致呢，我长期可能有一段时间，就是呢，出现一些创伤反应这样子。那这个是我们比较常见的。那他他在这里谈的叫 C 哈，前面有个 C 叫复杂性 CPTSD 哈、啊，谈的叫做成长性的创伤，也就是这个创伤的来源，并不是生活中生。生命中偶发事件，它是一个长期，尤其是在家庭成长过程中累积的，而且是来自于你最亲密的这些爸爸妈妈或身旁的朋友，或者是你呃这个在学校里面的老师同才啊这样子的造成的一个长期累积性的这样子的伤害，导致呢你在呃成年之后可能出现种种的这些呃身心的一些症状反应或者一些适应不良的状况，这个就是呃所谓的 CPTSD。那他前一本书呢？翻译过来也是翻译过来也是不好读啦。说真的，也是让助人工作者读的，也是不好读。让我们认识什么叫 c p d s d 那这本书其实是有点延续性啊。但是他其实在书里面讲说，这本书其实是先出的啊。也就是说，他这本书在讲的就是，那我在受到这种长成长性的创伤之后，我的内在可能就会对于曾经伤害过我的这些人，通常是亲人哦。通常哈，里面很多事就是我们的父母爸爸妈妈，他们曾经爱我们，曾经养育我们、滋养我们。可是呢，在过程中，他也可能有意或无意的伤害了我们。这里面可能有虐待、疏忽照顾，也可能性侵，有可能有其他啊、呃、其他的一些虐待的一些伤害的形式。那我长大之后，我面对这些啊、呃、这些曾经爱过我，可是也伤过我的人，我内在就会很复杂。很多的矛盾冲突，那我究竟要不要原谅他呢？那原谅他代表这件事就过去了吗？所以这本书就在探讨这个原谅。还有一个就是，我觉得这本书的书名真的取得很有意思的哈。如果不能怪罪你，我要如何原谅你？怪罪跟原谅，它有一个相对比较在里面哈。就是呢，我其实一方面在怪罪你，可是呢，我又感觉我需要原谅你。原谅你这件事好像才会过去，可是我又原谅不了你，那我只能怪罪你。可是我在归罪你的时候，我也会在归罪自己。所以呢，这本书其实都在探讨这些我们呢呃这些呃呃受伤的幸存者内在的这些很呃复杂纠结的历程。还有呢，告诉读者说，如果你是这样子受到这样伤害的人，你怎么？怎么样来疗愈自己，处理这个问题
0: ？那么，呃，我想请教一下心理师，您在一般工作接触的、哦，呃，假设说读者们看到这样子的书，除了他小时候，我觉得如果有被打，哈，或者说呃一些暴力的对待，他那那个都会很，比应该说。比较会去辨认到哈，可是这书里面有一些例子或一些说明，那种创伤其实有些人根本都需要协助才能辨识这是创伤。你能不能给我们听众朋友一些例子？我们如何去辨识自己的呃这个历程当中，其实是有这些问题的
1: ？呃，其实确实有很多人是长大之后。然后呢，他发现自己在身体上面或心理上面、精神上面出现一些困扰、障碍或疾病。他们开始就医之后，他们才回头去回溯说，说原来我在生长过程中，我可能受到伤害了。那为什么当时我没有办法辨认出这是伤害呢？因为呢，这些伤害常常很隐微，它其实是包扎在以爱为名的控制，或者是以爱为名的一些啊、呃、教养的手段下。啊，所以也就是说，例如说啊，爸爸妈妈会跟你讲说，我骂你是为你好，呃，这句好好像理所当然哦，或者我我就是因为需要你好，为好，为你好，所以我才要打你。那呃，那孩子的感觉是什么？到底是为我好，是爱我呢，还是打我让我受伤的？我又受伤，我又觉得你为我好。那呃，如果我没有办法去面对这一切的话，我不知道怎么办的话，那唯一的解释就是什么？我不好。就是因为我不好，所以我我就会怪罪自己，所以有很多的孩子就是带着这种自责长大。然后呢，自我价值低落、低自尊，然后就出现了很多的问题。可是呢，他其实需是可能是需要呃，在后来呢，有一些助人工作的协助，接受心理智商或是接受精神医疗的时候，或者慢慢接触到这些成长课程，或者这些读物、这些书籍。我觉得我们现在有这些书籍很棒哦，就是让我们的读者、我们社会大众可以开始自觉到过去呢，啊、呃，曾经被对待的方式可能是有一些状况，开始有一些自我觉察一。意到，哎、欸，好像呢，这里面其实对我是伤害，可能比较多，而不代表是我不好
0: 。其实我想到很多人哦、喔，看到这个呃，原谅啊，哈、喔，怪罪啊，原谅这些东西，都会有,有很大的困惑哈、喔。像你也有说过嘛，就是。呃，原谅是沉重而不容易的任务，对不对？哈，如果对于家人，我们成长过程觉得家人不管有意或无意的带给我们一些伤害，这个原谅是必须的吗
1: ？呃，我其实过去哈，我小的时候从从小做的教育也是这样子，就是当人家伤害你的时候啊，如果人家跟你道歉了哈，或者也没有什么样哈，你就原谅他吧。原谅原谅别人，其实就是呢，呃，就是放过彼此，大家可以和平相处。干嘛要带着这种恨？好一辈子，我们在很多的宗教或很多的道德规约里面，其实都有谈到这些，对不对？可是呢，我当我长大，我开始从事助人工作之后，我才发现没有那么简单呢。不是说我们理智上说要原谅就可以原谅。我记得哈、哦，有一次有一个呃粉丝在我的脸书里面，我不知道发了什么文章，然后可能是跟这个议题有关，他就在我脸书下面留言，他留言的话语非常的呃愤慨。充满了敌意，对谁敌意呢？就是对自己的父母。他就是写说呢、欸，诶，他们这些人啊，以前伤害过我啊，怎样怎样，他就写的说他现在伤痕累累，那这些人应该去死啊！什么时候他写的非常非常用词非常的尖锐。那当然，像这一类的呃情绪性比较强的这些留言，我通常就是看看，我不会太过回复，但是就会有热心的粉丝去回复。那热心的粉丝就说什么呢？就说这么久了，该放下啦。你这样子一直背着人家的错误，一直要怪罪人家，对你有什么好处呢？啊，然后呢，人家以前也是爱你的啊，你应该要原谅他们呐、啊。啊，就会有类似像这样的道德劝说啊出来了。那我其实可以深刻感受到，这是一个不容易的过程，那这非常不容易。也就是说，如果今天我可以原谅，我早就原谅了。那呃。他之所以不原谅，他之所以他是一个不容易的过程，是因为这些伤害你的人，其实你对他是有复杂的感受，是很矛盾的。一方面，他是曾经提供你资源让你成长的人，看起来应该是爱你的人，可是呢，你又感觉到他做了很多事情对你是有伤害的。那我到底要原谅还是不不能原谅？然后呢，在我。不知道该怎么做的时候，我有可能，好像刚刚我讲的，我就会觉得我我不好，用这种方式来合理化这一切，这是一种。可是还有另一种，就是都是你们的错，所以我绝对不会原谅我这辈子绝对不会原谅你。那如果原谅你的话，那代表的我没有办法解释这一切。好，那这个内心的矛盾就会有很多，像有可能会向外攻击，也可能向内攻击。我觉得这是一个很不容易的事情。然后再来就是说。呃，人会不甘心呐、啊，就是我原谅你了，那我呢？谁来谁来抚平我的伤痛？好，那我我会觉得说，我们太过要求别人要原谅，其实也是一种道德绑架啦。呃，其实这种我们这种如果有受到这种身心伤害很严重 ，CPTSD 哈、哦，我们都会比较倾向于就是，啊、呃，你可以选择不原谅，你想要原谅，那你也可以选择不原谅，你也可以选择不想原谅。啊，那更重要的是，你应该回到自己身上，你怎么看待自己？你怎么来疼惜自己？你怎么接纳这个现在的自己？
0: 是刚才您讲的这个作者，他就在这个书里面非常的强调嘛，哈，所以呃，重要不是说一定要所有人都什么和解。我记得在二十年前写心理书，大家很喜欢“和解”这个字。我注意到现在，大家有一些进化，就比较不会呃很很勉强，或者是道德式的觉得你跟所有的伤一定是要和解，反而是你自己如何可以成长，或者。自己可以康复啊、哦！那这本书其实有几个重点，他说，呃，我们必须要打破一种自我破坏的习惯，哎，这可能是无意识的啊、哦，呃，您可以说说看，这个很多人无意识的自我破坏，这是像您刚刚讲的那种，嗯，除了无价值感啊，哈，呃，是不是有有些人会？做什么样的事情？您看到的例子是，其实你会告诉他，这是一种自我破坏
1: 。其实我们看到很多。例如，呃，除了这种自我批判呢，哈，这种自我批判其实是对自己的一个观感，负面的观感。其实这衍生出来的就是有很多的不适应的行为啊，啊，例如说，呃，一些强迫、有点强迫的性的习惯，啊，例如说大吃大喝啊，啊，例如说过度购物啊，例如说网络成瘾啊，啊，例如说，呃，常常在做一些破坏自己身体健康或者破坏关系的事情。你也知道这不对，做完之后你也很后悔，后悔之后，可是你又受不了，你就去做这种自我破坏。
0: It's 等一下，你刚刚说的那些破坏健康，我想大家都可以想象就是好像自己糟蹋自己嘛，你可以多讲一些无意识的做一些破坏关系的事情，像是哪些
1: ？OK， 例如说你在关系里面没有安全感，那没有安全感可能就会去测试，或者就是会去操弄，或者会过度讨好对方。其实这个、哦、我觉得、呃、人多多少少都会，但是。当你过度的时候，常常是反复这样子的时候，就会造成这个问题。例如说，我们常常看到伴侣相处的时候，就会呃，我因为对这个关系没有安全感，我很怕你不要我，所以我可能会想要紧紧抓着你。那我可能就会在生活中开始呢，呃，对你紧迫盯人好、啊，然后每天打好多通电话给你，你去哪里我都要了解你的行踪。然后甚至呢，我会用一些方式测试你，我会故意惹你生气，说一些话来激你，看你能不能接受。你是能够包容我的呢，还是呢你呃你你可能就被激怒了。那当对方可能就因此被激怒，对方弄得很受不了的时候，他可能就想远离你或把你推开的时候，这个时候就再度证明说啊是我不够好，对，是我不好啊是我的错，原来这一切我都很很糟，可是我很糟。我又想要再证明自己不不不是这么糟，所以我可能就会再去找寻另一段亲密关系，然后去发展另一段亲密关系。但是我用用同样的手段把人家推开之后，再来证明自己很糟。那当然，这个在亲子关系里面也会是如此啊，也就是我们当父母的，我们自己觉得自己不够好，所以我们会要求我们的孩子要能够去证明我是一个够好的父母。所以我可能也会用一些方 式， 透过他的表现来感受我是一个呃够好的父母。好， 那如果他做不到的话。然后我一方面会去骂他说：“你怎么可以这样子不体贴我？你怎么可以这样子糟蹋我的苦心？”可是另一方面，他说这些话的时候，其实也是让孩子感受到很多的痛苦或者一个情绪压力，孩子可能也会更远离他。然后呢，他就只被疏远了。然后他就可以证明说：“对呀、啊，你看，我终究是一个人，我终究是一个很糟的人
0: 。”这个回圈哦，如果大家刚刚在听很有感的话哦，真的需要看一看这本书，哦，因为很多人其实我们光听对。觉得这个回圈现在里面很难出来，哎，甚至你刚刚讲的时候，我真的是觉得会会有那种感同身受，因为我们自己状况不好的时候，要求身边的人一定就是很迫切，就是很。很渴望一些肯定，或看到一些怎么讲 ，reassuring， 就是一些可以安慰你说，其实没事，你很 OK 啊、哦，你周围的人都觉得你很棒。可是，当你处在这种饥饿状态，你做出来的事情，往往只是让所有的人都更加的感觉说，哎，你真的很糟糕。哦，那个挫折有时候是非常深的。我曾经遇到一些一起工作的个案，他们会把这种状况形容为在地狱当中。然后，我曾经听过一个说法是，每次要挣扎要出来的时候，就又落下更深的一层。层，因为更用力的话，连底都破了，就掉下去更深的一层地狱，更难爬出来。我想这是一个自我破坏，它会自我破坏，不断的会生成，还会循环。哦，那大家听到这样的例子，是不是可以稍微，不管你现在正在做什么，停下来来看看，哎，你自己平常有健康的照顾自己吗？会不会有什么过去的创伤？其实你是在否认当中呢。好，我们继续来请教。陈志恒心理师，今天呃是从一本书开始谈哦，就是如果不能怪罪你，我要如何原谅你？其实怪罪哦，有时候也是心理上一个很好的防卫啦哦。就刚才呃志恒所说的，如果要排除自己不好的感觉，那我们怪罪别人，有时候也是快速有效，但是那不是一个长久的问题，因为最终你还是会很困惑哦，说那你怪罪别人，难道你受的伤就得到补偿了吗？终究还是要回到自己身上，所以这本书的作者，美国的这个彼得沃克啊、哦，他是一个非常资深的心理治疗师。那他告诉我们，怎么样先去认识、辨识到自己这些复杂性成长创伤的问题，然后可以开启你自己的疗愈，不是要靠别人啊，真的要靠别人欠你债的来还你债哦。钱债搞不好还好还一点，人家欠心理债的，我真的很少看到有办法还的。不知道志恒同不同意啊、哦？如果人家欠我。我们心里在真的很难逃哎、欸、哦，那我们来看一下这书里面，接下来就告诉大家说，我们需要一种全然感受自我情绪的能力。你可以为大家解释一下这是什么意思吗？什么叫全然接纳跟呃感受自我的情绪呢
1: ？呃，我觉得这个哈、哦、字面上来谈哈、哦、看起来哎好像很有道理，可是实际上要做很难哦啊，因为很难很难体会。啊、呃，听众朋友呢？你现在不妨呢，你先静下来，你感受一下哈。你听到这里的时候，你现在有什么感觉？你会感觉到呃轻松自在，还是沉重？还是有点愤怒？还是有一些焦虑？还是有一些不知所措或者茫然？好，那我们说的这些，我刚才讲的都是一些感受的词汇或情绪的词汇。那包括你身体上有一些感觉，例如说心跳加速。比如说呼吸急促，例如说，哎，好像肌肉有点紧绷，或者哪里胀胀的、麻麻的、痛痛的，这些在身体上，或者说我们说情绪上的感受、感觉，你觉察到了。刚刚我请你感觉那份感觉，就是你要去觉察到。那觉察到就是我知道我有这份感觉了，我知道了。那再来，我知道之后，我还要能够允许它出现，就是它出现都是正常的。我可能听到什么事情引发了我这个感觉，可能我遇到了什么事情，我现在有一份闷闷的感觉。这些感觉没有对，没有错，它就是正常的。我允许它可以出现，我感受到它，同时允许它出现。允许这个概念，我觉得就已经接开始接近接纳了哈，或者我们说接受，就是我不去批评它，我也不需要去赶走它，我就是如实的去感觉我现在身上的这些感觉。没有对，没有错。但是我们在深受伤害之后，我们呢？当我们身上出现有很多复杂的感觉的时候，我们会倾向去忽略它、否定它、压抑它，或者我们会去批判它、指责它。我不应该这样子，我不可以这么焦虑，我不可以这么恐慌，我不能再这样子呢？呃，这么这么容易恐惧，我们会很讨厌那份不舒服的感觉，然后就会把它压抑住。那。呃，特别是在童年时期受伤的时候，我们当时的情绪因为没有机会得到好好的去觉知，或者去得到好,好的处理跟释放，它可能会卡在我们的身体里面。那这个时候，我们常常就会用一个话来讲，说叫做“内在小孩”。那个内在小孩就是我们的情绪能量卡在童年的某一个时刻，我们停滞在那个时候，然后它好像阻碍了我的情绪发展。然后当我呢长大之后。我可能再度类似出现童年时期的威胁的时候，那感受我可能就会出来，或者用其他的形式去表达出来。但是当时的情绪能量没有流动，没有得到释放，所以我现在依然我也不知道该怎么面对这个感觉，所以我依然可能会把它封锁住。所以呃，换句话说，就是我们现在必须要开始学习，去全然的去开始去，就是去感受它，就是去接近它。你可能还不知道怎么去疗愈它，跟它工作，这个是比较专业的部分。但是你至少愿意去接近它。我觉得这已经是很好的开始
0: 了。这个、已经做了很清楚的说明，那我就把这个。呃，志恒刚才说到的书里面的这几个重要的句子哦，帮大家重复一下哦，就是刚才您讲的这些，就是如果我们没有被允许去全然体验情绪啊，特别是悲伤、愤怒。失落、挫折这些负面的感觉的话，那这些感觉会被压抑掉。压抑之后，呃，就变成在无意识当中啊、哦。那他会怎么样？这些情绪其实会无意识的发作，像是你会做出一些找麻烦啊，像刚才讲的自我破坏，还是破坏关系啊、哦。然后这种无意识的愤怒表现，其实是会破坏你自己的生活，破坏你自己的心理状态啊。有些人会变得所谓的神经。值，或者是有一些情绪扭曲，因为总而言之，他就是没有被关注到，所以那些负面情绪会扭成很奇怪的方式，带着破坏性的出现，来干扰你的生活所以这里面作者其实有讲说，臣服于他们，就是对于这些感觉，你要先臣服他，然后呃，再来看怎么去化解它，恢复良好的感觉，这个是唯一的。哦、通道哦，这唯一的通道。但是真的有很多，就是你跟青少年或儿童工作的时候，是什么样的情况？小孩不被允许体验他们的情绪，就是父母会怎么样不让小孩充分体验自己的情绪？
1: 例如说，我自己现在是个爸爸，我女儿现在四岁，她在闹别扭的时候，哈，在那边哭闹的时候，也会让我勃然大怒。我也不小心就跟他讲说：“你哭什么哭？不准哭！好，怎么还生气？”我这个一句话讲进去之后。他可能看到我那个脸色不对，爸爸生气了，他不哭了。这个其实就是我不允许他展现情绪了。然后我可能又在语言上批评他的情绪：“你这个坏孩子爱生气。”好，那所以他就知道生气不对。可是你知道，一个人有生气的情绪是很正常的。然后再来，这么小的孩子，他本来遇到一些难过事或身体疲累，本来就会出现这些烦躁、生气、愤怒的情绪，本来就会。身心本来就会很不舒服，那这个时候我们又跟他讲这不对，这不好，所以他就会慢慢学到了，我有这个情绪是不对的，所以我就要想办法把它压下去。可是我又压不下去啊，因为我这个时候我大脑可能发展还没有那么成熟，好，那大人又没办法包容我，所以我就处在很矛盾。然后呢，唯一能做的事情啊，我们的本能就把我们自己在这个这份情绪就把它。好，可能就把他锁进去了。所以你看，有很多孩子哈、哦，他惊吓到的时候，他身体他身体是直接就是这种冻结反应。好，他就把那个情绪能量锁在那里。可是事后大人不知道，以为他就乖乖的好好的哈，然后没有没有没有没有去拥抱他，或是接近他去安抚他。那其实慢慢长大之后也会有这个问题，因为到了学校去之后，老师啊家大人啊都会不断地告诉你说发脾气不对生气不对然后你不要焦虑啊，考试不要焦虑就好了、啊、你很紧张，一紧张就会失常，说你不要紧张就好了。就人就很紧张，怎么样能够不紧张呢？哈，这个我们长大之后，我们才会去思考说，诶、欸，对哈、哦，好像我们从小不允许被拥有情绪，或不允许去感受情绪，所以我们就会慢慢学到，诶、欸，我好像要。假装没事，然后呢，就让我忽略，慢慢跟我自我开始有疏离，我没有办法去体会我自己。我过去曾经遇过一个呢老师，好，当时我去带那个教师的团体，他其实后来就跟我讲说：“郑老师，你在课堂里面讲的，我完全可以体会。我现在终于知道为什么人家问我说，呃，你有什么心情？我常回答不出来。然后同事都说我呃非常冷静。”然后呢，不容易生气。其实我是没有感觉，我感觉不到
0: 。你刚刚讲的哦，我也想到很多事情，像我们家小朋友，我有一个小朋友，他是什么时候会乱发脾气？我不要讲乱好了，乱好像有评价，对不对？哦、他他练琴的时候就做阿掌，你知道吗？就是。那个我不知道四岁你们家四岁的小朋友哈、哦，哪些时候他他会不不高兴或苦了？啊，我们家就是因为琴每天都要练，阿力达刚刚在矿业呢做阿长哎哦，就是一边练他就一边发脾气啊。如果练到老师要求他要加强的地方，他做不来的时候，他就会一边一直弹，但是就会一直抱怨，然后抱怨旁边的人也好，抱怨他的琴，抱怨他的手，抱怨什么要抱怨。有时候我真的会给阿 K， 虽然我每天都会告诉我自己说我是做这一行的啊，我应该要帮助他什么这个 EQ 啦哈，情绪自智,智力，但是第五道他在给阿 K， 你就会觉得说，其实那个潜意识哦，我有时候会觉得说。我事情也很多，我都没有这样子在那边怎么讲，就是把我的情绪乱射。哈、哦。那你每天都要这样子搞得我在旁边，有时候一开始我们都会很努力的服侍，你知道吗？他烦，然后你就帮他怎么样怎么样。他到后来你就觉得已经是已经是超越极限的时候，我就我就会跟他讲，有点像你刚刚说不要哭了，我也会啊，我我就说你如果这么讨厌恋情，可以不要学。我讲，我就这样讲。然后我这样讲的时候，通常他都会大崩溃，<笑>就是他不会，他伊根博利下乖，就是说不会因为爸爸生气他就不哭了，他都会更生气，这样他又觉得说我好像是在指责他不配学琴或是怎么样。有一天呢，爸爸就说：“哈、哦，爸爸就说你不要管他练琴的时候发脾气。”我说：“为什么他？”他爸爸说：“因为他仍然在弹呐、啊。”他都还没有说他不要上课了或不学之前，他就是谈得很不爽。好，那我们就让他很不爽，然后让他自己去处理，因为他一边也许一直要骂，他才能够继续练下去。好，然后再接下来，爸爸再来就是看我没有立刻同意，就补一枪，就是说你不是有些事情也是要一直骂。一直骂你才能做下去。例如说，你我有某些工作，也许跟某一群人的合作，我不能不骂，因为一定要骂发泄掉，我第二天才有办法再去面对。所以，我们现在哦就。就是让他自己有空间，只是有时候我们也会设一个界限，是说我知道你恋情很烦，不过你刚才这些气有点出在我身上了哈，那我大概再再再一点点，我就快要受不了了。我我先让你知道，等一下我我就要俩拱了哈。所以现在是稍微大一点，是用一种新的方式，但是我真的觉得，呃，也给听众朋友一些鼓励啦，然后就是要陪伴别人的负面情绪嘛、欸，就难呢。哈，我们自己。诶、欸，我们都知道不要去压抑孩子，或或者。不要压抑你的家人去体验他的负面情绪。可是我们也很同理啦，就是如果你家里有一个人他处在情绪的风暴当中，你要陪伴不压抑，等于你自己嘛 ，IQ 扫丢哦，你要被那个那个台风也要扫到啦。这时候自己也要对情绪能够很开放，或者你自己要有很好的调节机制，不然他会勾起你自己还没有解决的情绪。我觉得大部分的家庭会有这样的呃互相的。这种压抑都是因为每个人自己有自己的创痛没有解决，然后一个家人或孩子。有这个情绪的时候，我们不能去包容，因为我自己都装都已经装满了，所以这个是那个刚刚志恒分享自己的例子，我赶快呼应一下，好，大家就觉得，哎、欸，你们这些心理师干干不专业吗？这对应那跟我差不多哈，跟我们大家都差不多，没错哈，大家都差不多，可是我没有努力在思考了，好不好？也分享给大家，接着就要讲到说，好，很多人就一定也会问你嘛，志恒，就是好，那你叫我们要去感受这个情绪，不要关闭它，不要压抑它，哎、欸，可是很痛苦呢、欸。然后一直陷在这些情绪当中，就会好吗？到底所谓的哀悼跟疗愈是怎么开始的
1: ？好，呃，我觉得哀悼哈，我们谈到哀悼，其实就是就会谈到失落这个议题。啊，就是当我们失去了一段关系啊，失情痛失亲人啊，或失恋啊、失婚啊，或者呢，我们的到心爱的东西遗失了，我们就会失落。那失落的时候，就是会经历一个悲伤的过程。那悲伤的过程里面，我们就会做出一些事情来面对这个悲伤。那我们做的这些事情就叫哀悼好、啊，例如说，我们会去。回想会去追思，或者我们会可能会呃呃，可能会去呃看看呢过去亲人的这些啊、呃、东西，整理他的东西等等。这个些哀悼历程呢，也包括我们在丧礼的过程中，这些仪式可能都是哀悼历程。那这个哀悼其实是一个正常的过程，就是我们必须要用一些方式来让我们的悲伤有一个一个出口，然后它其实就是一个历程。那这个历程让你有机会去好好的去感受。去感受这份失落，去体验这份失落，让自己的悲伤能够走完。我不知道有没有走完的一天哦，因为很多人都讲说，呃，有时候感觉好像已经走完了，可是呢，呃，不死的就会又突然间莫名的勾起那个悲伤的感受。好，那呃，这个哀悼的作用其实是在在面对失落、面对呃悲伤、面对亲人过世啊等等，是一个很健康而且是很重要的过程。好，那可是。我们的社会常常会允许你哀悼一下子，但不能哀悼太久。好像说，哎，丧礼结束之后，你就要恢复正常了。好像说呢，诶，呃，一段时间忙过之后，或是给你就是一两个月的时间，你可能状况不好，然后你就要重新振作，所以就会不断告诉你说要重新振作啊！你要，你你要不要这些事情过去了，不要再去想了，等等之类的。我们又开始不允许人家有情绪，可是如果你知道这是一个正常的过程，哀悼其实就是在体验我们当下的情绪。好，那现在那个过程中哀悼哀悼的时候，你在现在那个历程里面那个情绪里面，那肯定不好受啊。那肯定不好受。如果好受的话，我们不会想办法一直要想要把它赶走，那不好受。可是就是因为不好受，所以我们才需要继续沉在那里面。但是我也不是要各位哈，就是你无时无刻都沉在那里面哈，因为你的生活仍然要过。其实呃，你可以播出生活中播出一些时间哈，然后呃，去感受、去体验你可能此刻或是今天这一天下来某一些特别的情绪感受。然后坐下来，静下来，然后你就去体验、啊，那你就去体验，体验就可以了。你会发现哦，这是一个很神奇的事情哦。当你在体验的时候，想起那个时候我好痛苦，可是体验着体验着体验着，哎，慢慢你会觉得，哎，好像慢慢平静下来。那当然不是每一次都是这样，但是我觉得这个练习很重要，因为呼应刚刚哈、哦、邓医师讲的，就是我们当家长，我们也会压开哈、哦。那你说我压开的时候怎么办啊？压开，我我觉得我比更多的家长好一点点是。我给他砍的时候，我顶多讲一下重话。但是如果我没有学习或觉察的话，我可能会出手打人啊。因为我以前的父母可能就是这样对我的。好，可是我现在会懂的，就是哎、欸，我知道我正在生气，所以我暂停下来啊。在孩子没有安全性的问题之下，我退到一旁，先去感受那份生气，我去理解我的生气，感受我的生气，然后在这个过程中，我也可能深呼吸一下。然后这个感受生气的过程本身，我已经在调节自己了。哎，其实慢慢练习一次又一次，你会越来越快调整自己，慢慢就平静安顿下来。这个时候再来想一想，哎，这个时候孩子需要的是什么？我可以怎么跟他对话？还是说我在旁边看着他，其实也可以。我的行为就会比较理智了
0: 。是，其实之前也有呃，我们大家也有讨论过说。在所谓的教养，其实我我慢慢觉得不要用教养这个字，而是一种协助了。好，引导跟协助，还是会先关注到父母自己，因为你被勾起的东西，自己要能够认识，自己要能够安顿，然后再回去去协助小孩去认识跟安顿他自己啊。我想这也是这本书里面讲的很多过程。如果呃你的成长过程没有人帮你，甚至剥夺了你这个呃历程的话，自己可以为自己来修复。哎，那个。的制衡啊，我其实一直觉得要谈哀悼这件事的时候，我常常例如在演讲或是工作坊的时候，会觉得这个很不容易呃传达，因为我们在心理学上或我们沿用的这个概念，其实是严格的说，是从像弗洛伊德讲那个 m o n m o u r n 对不对？哈、哦，这个英文字来的。我我自己一直觉得哀悼很难全然承载这个过程，呃。就是需要的东西，因为一般在我们的语言跟文化里面讲哀悼，大部分就会觉得说是好像沉浸在一段悲伤当中，然后呃，就是很痛苦去承载或面对那个失落。但是事实上，哀悼在心理或心理疗愈的这个概念里面，它还有一种至少我的说法是说更深度的一个工作要做，好就是你要去。承认跟承担这个失去，知道这个东西是不可逆反，知道自己的极限。呃，你无力去回转，所以你真的承载这个东西里面，从里面你要站起来，而不是被他打趴在那里，不是躺在那里哀悼。哀悼其实是一个动作，哦，这这是我我试着会去解释，但是其实没有那个过程的人很难理解了，哈、哦。那我想用这本书里面作者讲的一句话来请教你，再跟大家说明，就是他说童年曾经受过这种复杂性创伤啊、哦，很多大家都是心理。如果要他们真心原谅父母那那一定要在他们以哀悼、抽干痛苦、支持以后，才有可能发生。也就是第一步，要先透过哀悼这个这个。疗愈的过程，好不好？或者说一个成长的过程，你要先有哀悼，完成的哀悼，抽干痛苦支持。我觉得这段话其实蛮美的哦、喔。那有,有没有什么样的例子可以让大家去感受一下，什么叫做经过了哀悼，什么是没有没有做完这个哀悼
1: ？其实哀悼有没有真的完成？哦，我觉得这可能是一辈子的议题。呃，就像我刚刚讲的，有时候你以为你已经经历了，你好像这段你已经走过了。我们用比较通俗的话，就是说我已经走完了好这个历程了。可是不一定啊，有时候就是会勾起啊。那我会比较倾向就觉得，那我们就允许这些事情发生吧，我们不一定要要求自己。一定要把它走完，不用一定要求自己用什么样的哀悼方式，因为哀悼是很多元的、很个人化的，每个人的哀悼方式不一样，你可以用不同的方式啊、呃。甚至有些人可能他比较，我们说比较理性，他在感受这些感觉的时候，他会试图去找意义。我觉得找到意义也是一种哀悼的形式，就是我试着去连接我的过去，然后呢，呃，去从这个过程中去找意义。或者我试着去跟过去童年的那个失落的自己有一些互相的连接，那我们这个时候就会想到，我们在心理咨商或心理治疗里面会有很多的啊、呃、治疗方式，例如说我们就会引导我们的个案跟过去的内在小孩有一些对话，那那个对话其实也是在某种程度可能也是一种哀悼啊。他可能也是一种寻找意义的过程，那也可能是我现在长大了我，我带给我童年的那个自己，我有一些呃，这个给他一些力量。我重新拥抱他，带着他一直重新的成长，所以这是淹没在被他淹没在里面，然后我就一蹶不振了。那好像说我我好像找到一个合理的借口说，说我现在就是在悲伤中，我现在就在失落中，所以我人生就完蛋了。然后你看这些人伤害我多深，我们开始怪罪对方了，开始怪罪别人了，然后我们找到一个理由，让自己可以继续沉溺在一个无能为力当中，然后人生无法进展。那其实这个在某种程度，我们并没有尽到我们自己人生的责任。一个成年人其实也是需要为自己负责的
0: 。那我就再来那个书摘一下哦，再来呼应一下刚才志成心理师解释的哀悼的历程。好、哦，作者怎么说呢？哀悼要完全有效，不是只有悲伤哭泣那个部分，也必须包括愤怒、发怒。所以，他会有言语抒发，有感觉历程。如果要让一个人或你自己真正去哀到某一个呃失落的话啊、哦，你不能去排除或者是抗拒愤怒的部分。我觉得这也是所有助人工作者呃很重要的事情。其实，我想志恒的学生应该也有感觉哦。有些刚开始做这个助人工作的人要。同理或同情或照顾这个悲伤哭泣的人比较容易啦。可是，如果当个案进入到很很愤怒的情绪，甚至这个愤怒真的像流弹扫射，也会扫到这个助人工作者的时候，这个陪伴就要有考验了。好，可是这个这个愤怒如果没有办法抒发的话，几乎没有办法完成这整个过程。作者说到，这个愤怒是解决当下情绪重现好的一个强大工具。所以，当过去的这种威胁在心里面活化起来的时候，允许自己对此感到愤怒或生气，其实也是提醒自己自己的力量。对，你有力量生气是很重要的事情。大家知道，在创伤发生的时候，尤其是你以前小时候发生的创伤，当下你几乎是没有力量去生气的。哦，你只能接纳，或者是呃，我们刚刚讲的自我攻击。哦，所以这是我觉得这是非常重要的一段。另外还有要呃，这个主要解决情绪的痛苦是透过哭泣、发怒以及。能够讨论，能够谈论它，那这是主动的解决情绪痛苦；还有被动的解决情绪痛苦是聚焦跟感觉，就聚焦跟感觉在体内的旧伤痛。好,好那么呃，哭泣把自怨自爱升级为自我怜悯，呃，疗愈这个灾难化跟夸大化，其实它是用到很多心理学的名词啊。所以灾难化是说，你把很多事情你感感受，因为过去没有力量去处理它，所以它感受就像是一个极大的灾难，你没有办法脱逃。好，那也有夸大，这是我们人常常会有的。所以你要透过哭泣，然后自我呃这个自我关注、自我照顾哈。那发怒也也是可以建立某种力量或是复原言语。出发，然后完全表达情绪、感受情绪，这就是刚刚志恒跟大家说明的哦。那这个过程其实不容易了哈。我们一起来看看，的作者提到说，从没感觉到悲伤的人，无法知道喜乐；不曾愤怒的人，绝少感觉到真诚的爱。一直在逃离恐惧的人，从未发现自己的勇气；那些拒绝感觉、怪罪的人，从未真正原谅他人。哦，这这四句是值得反复的拒嚼哦。志恒你，你你有没有什么对这几句话的感受
1: ？觉得这些话哈，就是真的写得很美，也很深入了。但是说起来，一般人也也真的不容易体会了。啊，真的是不容易体会，就是你你你真的是走过了，或者说你有在这个历程中，你才可以慢慢去发现说，哎，原来是这么一回事。那我我觉得我想要补充的就是说，我们可能需要在这个体验情绪或表达情绪的过程里面，呃，感受到自己现在是有力量。好，刚才邓医师提到这个部分，就是呃，这个也很像我们在心理治疗或心理治疗中，我们在营造给案主的就是。现在你处在一个安全的氛围之中，我重新去经历过去那个不安全的情境，我有能力去把我的感受说出来，我可以放心的说出来。于是，我有机会再去经历一次，而这次的再经历是一个重新的一个记忆的重写。过去我的记忆、我的身体或是我的神经里面的记忆告诉我，那是一个危险情境。可是现在，我重新呢去经历这件事之后。再一次的去感受它、经历它，而我开始找到了一些意义，或我为自己呢找到自己的力量，或者我告诉自己我已经长大了，我已经不再有威胁了，或者我告诉自己我看到了，当我生气、愤怒的时候，这个是在自我保护。我去找到了这些东西，让我的这个经历在现在重新回想起来的时候，开始有了新的意义。呃，这个我觉得在疗愈上面其实还蛮重要的啦。那可是这个真的也需要用诉说讨论的方式
0: ，而且需要很多的时间。就像我们节目的时间只能到这里，<笑>那我们就希望以后志恒心理师有空时可以来继续跟我们呃说明跟讨论这些事情。也祝福大家，你有一个空间可以真正去看到你还需要处理的一些内在的感受。非常谢谢陈志恒心理师，也祝福大家
1: 。谢谢。